0: Ich möchte zu Beginn, dass wir uns mal was vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid Schüler im Jahr 1920. Also vor 100 Jahren, gut, ungefähr. In einer kleinen Dorfschule, irgendwo in der Pampa. Und jetzt sitzt ihr gerade im Unterricht und es ist gleich Pause. Aber kurz vor Ende der Stunde eröffnet euch euer Lehrer, dass ihr nächste Woche einen Test schreiben müsst. Und zwar in Geschichte über den französischen Herrscher Napoleon Bonaparte. So, es kommt, die Schule ist aus, was macht ihr? Nun, ich denke, ihr habt so ungefähr zwei Optionen zu der Zeit. Entweder ihr hofft, dass das, was ihr im Unterricht über Napoleon mitgeschrieben habt, reicht, um die Prüfung zu schaffen. Das heißt, ihr setzt euch zu Hause hin und versucht irgendwie aus euren Notizen schlau zu werden. Oder, wenn die Notizen nicht ausreichen, müsst ihr euch euer Fahrrad schnappen und bis ins Nachbardorf fahren, um in einer Bibliothek nach Büchern über Napoleon Ausschau zu halten. Egal, welchen Weg ihr wählt. Äh, am Ende müsst ihr immer alles auswendig lernen, ist ja ein Test. Zigtausend Jahreszahlen und Ereignisse, immer alles auswendig lernen. Das ergibt ja auch Sinn, denn so schnell kommt ihr an die Informationen ja auch nicht wieder ran. Das heißt, ihr habt ja nicht immer eure Notizhefte parat oder ein Buch dabei. Das heißt, Informationen, die irgendwie halbwegs wichtig sind, muss man auswendig können. Wie wäre das denn aber heute? Also nehmen wir mal an, ihr sitzt heutzutage in der Schule und kriegt dieselbe Aufgabe. Was macht ihr? Nun, ich kann euch sagen, was ich machen würde. Ich würde noch in der Unterrichtsstunde mein Handy rausholen, Napoleon googeln und auch wenn ich es wahrscheinlich falsch geschrieben habe, wüsste Google trotzdem direkt, was ich meine. Und dann gucke ich mir den Wikipedia-Artikel an und habe in 10 Sekunden Suchzeit alles Wichtige über Napoleon gefunden. Und dann lese ich da ein bisschen rum und frage mich aber insgeheim die ganze Zeit, warum muss ich das eigentlich alles auswendig können? Also, warum muss ich auswendig wissen, in welchem Jahr Napoleon den Thron bestiegen hat, wenn ich das doch in zehn Sekunden googeln kann, wenn ich es irgendwann mal brauchen sollte? Es ist doch heute nicht mehr so, wie vor 100 Jahren, wo das noch ein Riesenaufwand war, an in Informationen ranzukommen. In Zeiten, in denen meine erste Intuition ist, das kann ich doch kurz googeln, ist auswendig gelerntes Wissen doch viel unwichtiger geworden. Und ich glaube, das merkt man auch heutzutage in Gemeinden, was Bibelwissen oder sowas betrifft. Wenn man mal eine Umfrage von vor 70 Jahren gemacht hätte, wüssten noch mehr Leute, Psalmen oder alle möglichen Texte auswendig, als es heutzutage der Fall ist. Also ich glaube, wir sind da keine Ausnahme. Und es ist auch kein Wunder, dass es in heutzutage in Schulen eine ähnliche Debatte darüber gibt, ob wir dann solche Prüfungen, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, überhaupt noch durchführen sollen. Sind die überhaupt noch sinnvoll? Denn in Zeiten von ChatGPT, da habt ihr bestimmt alle schon irgendwann mal von gehört, ist es heutzutage ja sogar möglich, ganze Referate und Aufsätze von der KI oder von einem Programm erstellen zu lassen. Und da ist es ja eigentlich nur logisch, dass wir in Zukunft auch Schule neu denken müssen. Es soll ja sogar schon vorgekommen sein, dass Pastoren ihre Predigten mit ChatGPT geschrieben haben. Ob ich das heute getan habe, lasse ich euch mal überlegen, aber zurück zum Thema, ich finde diese Debatte auf jeden Fall enorm wichtig. Denn im Kern ist ja der große Unterschied zwischen uns und den Menschen vor 100 Jahren, dass wir heute drohen, eigentlich von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Also wir sind komplett übersättigt an Informationen. Es ist schon fast zu einfach geworden, an Informationen ranzukommen. Wenn ich in Google einen Suchbegriff eingebe, kommen da meistens nach zwei Sekunden Wartezeit so viele Suchergebnisse, mehr Suchergebnisse, als ich in meinem ganzen Leben jemals durchlesen kann. Aber das Spannende ist doch jetzt, dass ich diese Informationen gar nicht alle brauche. Also ich kann mein Leben glücklich und zufrieden führen, auch ohne zu wissen, wer Napoleon Bonaparte war. Und das führt auch bei Schulen ja zu der wichtigen Debatte, dass sich die Verantwortlichen in der Schule fragen, in denen acht, zehn oder 13 Jahren, wie auch immer, äh, wie die, Schüler bei uns in der Schule, die, die die Schüler bei uns in der Schule durchlaufen, was sind da Informationen, die sie brauchen und was sind Informationen, die man weglassen kann. Also, was sind die Dinge, die jemand wissen muss, wenn er nach der Schule ins normale Leben geht? Es muss eine Auswahl getroffen werden. Wir müssen immer eine Auswahl treffen, was wir wissen und vermitteln wollen und was nicht. Die einen Schüler werden Vektorenrechnungen und äh, Ableitungsregeln aus Matheunterricht nie wieder brauchen. Andere hingegen werden eines Tages wohl einen Studiengang wählen, in dem sie gerade auf dieses Wissen super angewiesen sind. Ist Mathe jetzt also wichtig oder unwichtig? Nun, ich denke, es ist wichtig, weil sehr viele Berufe davon abhängen. Aber wie ist das denn zum Beispiel bei geisteswissenschaftlichen Dingen? Müssen alle Schüler Goethe gelesen haben? Ist das Kennen von Faust äh, Teil der Allgemeinbildung? Ich denke, da wird es schon schwieriger. Und jetzt gehen wir doch mal vom Bereich der Schule weg, hin zu unserem eigenen Leben. Also ich, ich möchte uns gerade mal herausfordern, dass wir uns, bevor wir jetzt zum Bibeltext kommen, mal kurz diese Frage stellen. Was möchte ich wissen? Also in welchem Bereich will ich mich auskennen und in welchem Bereich ist es mir gar nicht wichtig, mich auszukennen? In welchem Bereich kenne ich mich gerade aus, sollte das aber vielleicht gar nicht? Was muss ich wissen, um gut durchs Leben zu kommen? Und ich denke, da kommen wir alle schnell auf den Trichter, dass es im Leben ja nicht nur auf Informationen ankommt. Wenn die Schüler unter uns, die heute sitzen, vor der Wahl stehen, welchen Beruf sie irgendwann mal ergreifen wollen, und die, oder die älteren von uns überlegen, ob sie vor der Rente noch mal ich schon gemacht, äh, vor der Rente noch mal den Beruf wechseln wollen oder solche Sachen, dann sind ja, ist ja reines Faktenwissen gar nicht so hilfreich, um diese Entscheidung zu treffen. Also na klar, ich, kann, ich könnte googeln nach irgendwelchen Umfragen, äh, warum wird es immer, ich lege es mal beiseite. <lacht> <lacht> ähm, man könnte das natürlich googeln äh, und sich einfach fragen, okay, gibt es irgendwelche Umfragen oder Statistiken, die darüber was sagen. Aber am Ende ist die Sache doch bei uns selbst. Traue ich mir zu, in meinen neuen Alter Beruf noch nochmal zu wechseln? Oder will ich lieber einen gut bezahlten Beruf, der aber vielleicht nicht ganz so angenehm ist? Oder will ich lieber einen Beruf, der mir mehr Spaß macht, aber wo ich weniger Geld habe? Was ist mir dann wichtiger? Zeit mit der Familie oder dass die Familie mehr Geld zur Verfügung hat? Das sind ja auch Fragen, die gar nicht so einfach sind, wo mir Google aber nicht wirklich weiterhilft. Dazu braucht man Lebenserfahrung, dazu braucht man gute Ratschläge, Menschen in einem Leben, die uns gut kennen, die es gut mit uns meinen und uns weiterhelfen können. Und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um uns mal unseren heutigen Bibeltext anzuschauen. Denn auf diese Fragen von gerade eben, was müssen wir wissen, was für Fähigkeiten müssen wir mitbringen, was müssen wir tun, um ein glückliches Leben zu führen, unser Bibeltext heute beansprucht, auf diese Fragen eine Antwort geben zu können. Finde ich schon mal spannend. Und wenn wir uns jetzt noch mal kurz den Schüler von vor 100 Jahren äh, vorstellen und dann uns auch vorstellen, dass der vielleicht Christ war, dann gehört dieser Text, den wir gleich lesen, sicherlich zu den Bibelstellen, von denen seine Eltern erwarten konnten, dass er ihn auswendig kann. Denn es handelt sich um Psalm 1. Und um dem Psalm, mit dem der ganze Psalter im Alten Testament beginnt. Das heißt, allein aufgrund seiner Stellung hat er schon eine ganz hohe Bedeutung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Im Gedenken an unseren Schüler will ich jetzt heute auch mal versuchen, äh, diesen Text auswendig vorzutragen, obwohl ich gerade sehe, dass es hier schon äh, Bildschirme gibt. Aber na gut, dann ich, ist das, müsste ich jetzt dahin gucken oder so. Na gut, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall lehnt euch mal zurück und versucht äh, darauf zu achten, was für eine Antwort der Text auf unsere Fragen von gerade eben gibt, nämlich wie man ein glückliches Leben führt. Ich habe die Lutherübersetzung genommen, das ist die, nach der die meisten wohl Bibeltexte auswendig lernen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht. Geht's hier weiter? So, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also, was würdet ihr sagen? Wie führt man ein glückliches Leben? Naja, dieser Psalm will diese Frage ja immerhin offensichtlich beantworten. Denn er fängt ja schon an mit den Worten, wohl dem der. Also anders übersetzt auch oder heutzutage, glücklich ist der Mensch der. Dem Psalmisten geht es also darum, jedem, der seinen Psalm singt oder liest, zu zeigen, wie sein Leben glücklich verlaufen kann. Und das meinte er hier nicht in Bezug nur auf nur einen bestimmten Lebensbereich, sondern ganz generell, denn er sagt ja in Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen und alles, was er macht, das gerät wohl, später in Vers. Das ist ja schon mal eine gewagte Behauptung. Wenn du das und das tust, wenn du so und so handelst, dann wird dir alles gelingen, was du tust. Na, wollen wir doch mal sehen. Was denken wir denn heutzutage, was ein gelingendes Leben ist? Also, nun, ich denke, da kommen mir erst mal so ein paar allgemeine Dinge in den Kopf. Über den Beruf habe ich ja gerade schon gesprochen. Ähm, man will einen Beruf haben, mit dem man irgendwie glücklich ist. Äh, man will eine Familie haben, die man liebt und die einen liebt. Äh, man will vielleicht ein gutes Haus haben, in das man Zeit und Arbeit auch gerne steckt. Aber ist das alles? Also, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir mit so viel Pluralismus zu tun haben, gibt es doch auch weit mehr Meinungen als diese drei Dinge, was ein gelingendes Leben ist. Also, ich stelle euch mal ein paar Fragen. Lebe ich ein gelingendes Leben, wenn ich glücklich damit bin, wie ich lebe? Oder lebe ich ein gelingendes Leben, wenn ich anderen helfe, denen es nicht so gut geht, auch wenn mich das vielleicht nicht so glücklich macht, sondern eher anstrengend ist? Oder lebe ich dann ein gelingendes Leben, wenn ich die Welt vor dem klimatischen Untergang bewahren will? Also wir merken, bevor man überhaupt definieren kann, was ein gelingendes Leben ist, muss man erst einmal klären, worin man in dieser Welt überhaupt seine Zeit und Energie stecken sollte. Geht es um Fitness und Gesundheit? Darum, möglichst lange am eigenen Körper Spaß zu haben und fit und beweglich zu bleiben? Oder geht es darum, die eigene Berufung zu finden, äh, herauszufinden, wofür man geschaffen ist und seine ganze Kraft und Energie in so ein Projekt zu stecken? Geht es darum, etwas Großes zu erreichen, etwas auf der Welt zu verändern? Ich meine, in gewisser Weise stellen sich diese Fragen doch auch uns. Auch wir stehen immer wieder neu vor der Frage, was ist wirklich wichtig. Und vor allem stehen wir vor der Frage, wie kann ich denn überhaupt herausfiltern, womöglich auch als Christ, der ich so christlich erzogen wurde, wie kann ich aus all den verschiedenen Lebensentwürfen, die es auf dieser Welt so gibt, herausfiltern, was davon eigentlich wichtig ist und was nicht. Welche Priorität sollten Ernährung und Gesundheit haben? Welche demgegenüber eine saubere Wohnung, die schön dekoriert ist? Es gibt doch so viele sinnvolle Bereiche, wo man seine Zeit investieren kann. Wenn man die alle zusammennimmt, kommen aber 24 Stunden am Tag gar nicht hin. Also ich kann da jetzt mal so tun wie der Psalmist und einfach daherkommen und behaupten, okay, ich kann euch sagen, worauf ihr achten müsst. Nun, was sagt der Psalmist überhaupt, was ein gelingendes Leben ist? Ne? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist schon eins zu weit. Naja, ah ja, wir machen es mal so. So passt es. Äh, noch sitzt, äh, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, mit der Sie jetzt so viel anfangen könnten. Denn selbst wenn wir jetzt mal alle wie selbstverständlich annehmen, äh, dass alle, die hier in dem Raum sind, Christen wären. Einfach mal theoretisch. Das heißt, Leute sind, die es mit dem Glauben ernst nehmen und äh, die so leben wollen, wie Gottes will, nenne ich es mal kurz. Selbst wenn das so wäre, was soll es denn dann konkret bedeuten, nicht im Rat der Gottlosen zu wandeln? Also ist denn zum Beispiel die Frage, ob ich meinen Beruf wechseln oder mich im Fitnessstudio anwende, anmelden soll, eine gottlose oder eine gottesfürchtige Frage? Also was heißt es denn, nicht dem Rat der Gottlosen zu folgen? Ich persönlich handhabe das so, wenn ich eine kaputte Heizung habe, dann werde ich bei einem Handwerker sicherlich nicht fragen, ob er Christ ist, weil er nur dann meine Heizung gut reparieren könnte, sondern ich gehe davon aus, dass er das weiß, egal was er glaubt. Aber ich glaube, wir alle ahnen, dass das ja wohl auch nicht das ist, was der Psalmist hier meinen dürfte. Also das, was diese Gottlosen, diese Sünder, diese Spötter, das sind die drei Begriffe, was von denen der Psalmist hier schreibt, was die unterscheidet von einem Menschen, der gottesfürchtig lebt, das steht ja in Vers 2. Denn im Gegensatz zu den Gottlosen hat dieser imaginäre, gottesfürchtige Mensch Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist wohl das Wort, das hier bei der Luther-Übersetzung am schwierigsten ist. Das kennen Sie eigentlich alle, was hinter dem Wort Gesetz steckt. Torah. da haben Sie irgendwie schon mal von gehört. Das Wort ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Äh, am besten passt es wahrscheinlich, wenn man es mit Weisung übersetzt. Wenn man Gesetz hat, dann denkt man nur daran, es geht um, diese, um Dinge, die ich einhalten muss. Aber die fünf Bücher Mose, wenn ihr irgendwie schon mal darauf geguckt habt, was da drin so steht, dann werdet ihr merken, da ist deutlich mehr als nur einzelne Gesetzestexte. Das heißt, es geht so um die Art und Weise, auch um die Herzenseinstellung, mit der ich die Dinge tue. So, Und wenn wir jetzt mit äh, diesem Wort, dieser Weisung des Herrn, über die wir nachsinnen wollen, nochmal an den Text gehen, dann... Was macht das für einen Unterschied? Wir sollen, äh, der gottesfürchtige Mensch soll nicht im Rat der Gottlosen wandeln. Wandeln, die Bibelkenner werden das vielleicht wissen, wandeln bezeichnet immer den Lebenswandel, also so, wie ich mich, wie ich mich verhalte. Wenn ich mein Leben also nicht im Rat der Gottlosen führen soll, dann heißt das, dass ich bei Entscheidungen, die meinen eigenen Lebenswandel betreffen, also bei Entscheidungen, die jetzt über meine kaputte Heizung hinausgehen und etwas größer sind, dass ich dort nicht auf Menschen hören soll, in denen, deren Leben Gott keine Rolle spielt. So, das ist an und für sich erstmal was, was man auch gerne kritisch sehen kann. Denn ich denke, wir alle kennen Menschen, die uns kluge Ratschläge geben können, egal was sie glauben. Aber schon die zweite Formulierung in dem Vers grenzt das etwas ein. Der glückliche Mensch wandelt ja nicht nur im Rat der Gottlosen, sondern er tritt auch nicht auf den Weg der Sünder und sitzt auch nicht dort, wo die Spötter sitzen. Stattdessen hat er Lust an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung nach Tag und Nacht. Das heißt, allen Menschen, die Gott nur als Richter sehen, der uns Verbote und Regeln vorgibt, wird hier eigentlich der Stecker gezogen. Denn wenn der Psalmist hier vom Nachsinnen über Gottes Weisung spricht, dann setzt er damit ja ganz klar voraus, dass Gottes Weisung auch etwas ist, über das sich nachzusinnen lohnt. Also das kann ja bei platten Gesetzen im Sinne von du sollst das tun und das lassen nicht sein. Da lohnt es sich nicht wirklich drüber nachzudenken. Also der Psalmist beantwortet ja hier die, die, die Frage nach einem gelingenden Leben nicht mit tu das und lass das, sondern Sinne über seine Weisung nach Tag und Nacht. Das ist ein ganz anderer Zugang. Das heißt, wir Leser seines Psalms sollen jetzt nicht einfach blindlings und stumpf Gottes Gebote halten. Nein, wir sollen ein Leben führen, in dem wir ständig und immer wieder über Gottes Weisung nachsinnen. Wörtlich übersetzt heißt das Wort Murmel. Das heißt, dass man beim Lesen das so ein bisschen leise mitmurmelt, damit es mehr am Kopf hängen bleibt. Und ich finde das unheimlich spannend, weil die biblische Antwort auf ein glückliches Leben also kein Katalog von Dingen ist, die wir tun müssen, sondern eine einzige Weisung ist, die wir betrachten müssen, die wir durchdenken müssen. Das ist seine Antwort. Das hat der Psalmist uns zu sagen. Sind über Gottes Weisung Tag und Nacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, was manche von euch jetzt denken. Gut, wenn ich mir die Bibel über die Bibel nachsehen soll, dann geht es doch am Ende trotzdem darum, dass ich das tun soll, was sie sagt, was da drin steht. Und ja, natürlich, also der Psalmist würde jetzt nicht sagen, sinn mal über die zehn Gebote nach und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du zu dem Schluss kommst, dass du sie nicht einhalten musst. Also das steht er ja wohl nicht. Natürlich erwartet der Psalmist auch, dass wir beim Nachsinnen zu der Einsicht kommen, dass Gottes Wort auch tatsächlich gut ist. Aber worum es ihm hier geht, ist der Umstand, dass das Wort Gottes ja aus viel mehr besteht, als nur aus einer Liste von Anweisungen und Regeln. Ruft euch doch mal alles in Erinnerung, was ihr bislang in eurem Leben von der, in der Bibel gelesen habt. Egal, ob das viel oder wenig Verse sind, was, was steht denn, woraus besteht die Bibel? Denkt mal kurz darüber nach. Was, was ist in der Bibel drin? Und gut, Da sind sehr viele Geschichten, da sind Gleichnisse, kennt man vermutlich. Wir haben Psalmen, was ja für den Lobpreis immer recht wichtig ist. Da gibt es Visionen von irgendwelchen Propheten und eben auch Gesetzestexte. Aber es geht um das Gesamtpaket. Es geht um alles. Und da merkt man sehr schnell, wenn man die Gesetzestexte isoliert liest, dass man dann vergisst oder gar nicht merkt, dass sie eingebettet sind in Geschichten, in Gleichnisse, in ganz viele Dinge. So, warum ist das wichtig? Nun nehmen wir mal an, nehmen wir einfach mal das, das Sabbatgebot. Wenn ich jetzt als Jude aus der damaligen Zeit von den Psalmisten aufgefordert werde, ich soll ähm, über Gottes Weisung nachsinnen, dann werde ich beim Nachsinnen irgendwann auch auf das Sabbatgebot stoßen. So, wer jetzt mit dem Mindset kommt, ich muss das tun, was in der Bibel steht, der wird einfach nur zu dem Schluss kommen, ich muss den Sabbat einhalten. Ohne zu begreifen, wozu der Sabbat überhaupt da ist. Dann, denn Gott sagt ja nicht einfach nur, du sollst den Sabbat ehren, sondern dieses ganze Sabbatgebot ist ja eingebettet in, in eine Erklärung, warum wir das überhaupt machen sollen, wozu der Sabbat überhaupt da ist. Dass er eine Pause für uns Menschen ist, damit wir in unserem Leben mal zur Ruhe kommen, damit wir Nee, damit nicht alles, was wir tun, aus Arbeit und Mühe besteht, damit wir mal darüber nachdenken können, was im Leben eigentlich wichtig ist. Versteht ihr, wer mit dem Mindset an die Bibel herantritt, ich muss das tun, was die Bibel sagt, der wird auch nur Gebote und Anweisungen in der Bibel finden, weil er alles auf dem Ohr liest. Aber wer mit dem Mindset unseres Psalms an die Bibel herantritt, ich will über Gottes Weisung nachsinnen, Tag und Nacht, der wird so viel mehr entdecken. Der wird so viel tiefer blicken können. Der wird verstehen, worum es Gott auch tatsächlich geht, wenn er uns diese Dinge schreibt. Wer über Gottes Weisungen nachsinnt, der bekommt keine Regeln, sondern der bekommt eine neue Perspektive aufs Leben. Und wenn euch dieser Psalmist heute vielleicht zufällig motivieren sollte, die Bibel mal wieder mit diesem neuen Mindset zu lesen, dann ermutige ich euch doch gleich mal mit dem längsten Psalm der Bibel anzufangen, Psalm 119. Dieser Psalm erklärt in kurzen 176 Versen, äh, was passiert, wenn man über Gottes Weisung nachsinnt. Äh, 176 Verse und es wirkt trotzdem so, wenn man es liest, als würde es dem Psalmisten von 119 gar nicht reichen äh, an Platz. Was passiert in ihm, wenn er über Gottes Weisung nachsinnt? Und gut, er hat Anlass zur Freude, zur Begeisterung, Anlass zum Gebet, zur Buße, zum Entschlussfassen, zum Meditieren, zum Genießen, zum Erschaudern, zum Staunen. Und das alles in einem. Gott ist so viel tiefer, als wir es oft zulassen. So, jetzt kommen wir aber noch mal kurz zu unserem realen Leben zurück. Der Schreiber von Psalm 1 sagt also, dass jeder Mensch ein glückliches Leben führt, der über die Weisung Gottes Nachsinnt, Tag und Nacht. Ja, so ungefähr. Lesen wir mal äh, Vers 3 noch mal. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Hier haben wir schon wieder einen Vers, der völlig anders ist, als was wir häufig von Gott denken und von der Bibel erwarten. Denn womit vergleicht uns der Psalmist, wenn er über Gottes Weisung nachdenkt, mit einem Baum gepflanzt an den Wasserbächen? Er benutzt also ein Bild, was wir erstmal verstehen müssen. Es geht ja nicht ums Tun müssen bei einem Baum, sondern ums Bekommen, gepflanzt an den Wasserbächen. Ne? Also der Vergleich mit dem Baum kann ja nicht bedeuten, du musst die und die Schritte befolgen, dann wirst du glücklich. Nein, worum geht es wirklich? Dass wir ein Baum sind, wenn wir darüber nachdenken, was Gottes Wort für uns bedeutet, dann bedeutet es, dass Gott uns versorgt, dass er für uns da ist. Wir bringen, das steht ja, unsere Frucht zu unserer Zeit. Und was wir machen, das gerät wohl. Mit anderen Worten, wenn du dein Leben nach Gottes Wort ausrichtest, dann geht es nicht mehr darum, das und das muss ich tun. Denn alles, was du tust, das gerät wohl. Denn du bist ein Baum, den Gott versorgt, egal was passiert. Nun, welche Frage haben wir uns am Anfang dieser Predigt gestellt? Was muss ich wissen, tun oder können, um im Leben klarzukommen, um glücklich zu sein? Und Psalm 1 sagt eigentlich, es ist völlig egal, was du tust. Es gibt nicht diesen Zwölf-Punkte-Plan zum Glücklichsein. Du kannst machen, was du willst, solange du nachsinnst über Gottes Weisung Tag und Nacht. Und das kannst du in einem Beruf als Dachdecker genauso wie in einem Beruf als Kapitän oder was weiß ich. Du kannst jeden Job wählen, du kannst jedes Hobby haben, jeden Lebensentwurf wählen, solange du über Gottes Weisung nachsinnst Tag und Nacht. Das wäre zumindest der Optimalfall. Wenn wir so tief mit Gott verwurzelt sind, dass wir jeden Lebensbereich seinem Wort unterstellen, dann gilt das für uns. Alles, was wir machen, gerät wohl. Ihr kennt auch diesen äh, berühmten Vers aus Römer 8, 28, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Im Optimalfall, wenn wir wirklich mit Gott in allem verwurzelt sind, dann ist das so. Aber wie hat der Psalm nochmal begonnen? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht tritt auf den Weg der Sünder, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Mit anderen Worten, der nicht hört auf die, wer nicht hört auf die Weisung Gottes, sondern sind über andere Dinge und Menschen. den sollen wir nicht folgen, auf deren Weg sollen wir nicht treten. Und was gilt für solche Menschen? Vers 4, so, also wie der Baum, der feststeht und dem alles gelingt, so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Noch eindringlicher kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Also wer über Gottes Weisungen nicht nachsinnt, wer sein Leben nicht auf die Grundsätze stellt, die uns die Bibel gibt, der wird verweht, wie die Spreu im Wind. Der kann spätestens bei seinem Tod nicht mehr glücklich sein, weil er weiß, dass sein Weg dort endet und es nicht mehr weitergeht. Das sagt der Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Er löst sich einfach auf, er ist nicht mehr da. Am Ende des Tages hat dieser Psalm so, so, so tief und cool er auch ist und so sehr ich ihn mag, so sehr hat der Psalmist aber eigentlich mehr über die Gottlosen zu schreiben, als über die, die Lust haben am Gesetz des Herrn. Weil er weiß, dass das der Weg ist, den die meisten gehen. Und ich glaube, das müssen auch wir uns immer wieder klar machen. Ein Leben nach den Maßstäben der Bibel ist für keinen Menschen intuitiv. Also es, man, Ich kenne jetzt niemanden, der von sich aus auf die Idee kommt, dass das Schlauste wäre, seine Feinde zu lieben. Habe ich noch nie gehört. Oder dass es sinnvoll wäre, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Es gibt so viele Dinge in der Bibel, die ergeben von sich aus keinen Sinn. Die kann man erst begreifen, wenn man Tag und Nacht über sie nachsinnt. Und so möchte ich uns am Ende dieser Predigt herausfordern. Lassen wir unser Leben von diesem Psalm prägen. Lasst uns ihn vielleicht auswendig lernen, ihn verinnerlichen, ihn zu unserem festen Lebensmotto machen. Vor kurzem hat die Fastenzeit begonnen. Und ich weiß nicht, ob du irgendwas fastest, aber ich möchte dich einladen, dass du die zusätzliche Zeit, die man meistens hat, weil man ja meistens irgendwas weglässt, wie dann Essen oder irgendwelche Medien oder sowas, dann hat man ja mehr Zeit, dass diese zusätzliche Zeit, die du hast, dass du die einfach mal nutzt, um tiefer über Gottes Wort nachzudenken. Nicht einfach nur dem Bibelleseplan folgst, um auf deine Kapitelanzahlen zu kommen, sondern dir wirklich mal Zeit nimmst, einen Abschnitt zu studieren, zu meditieren, ihn vier-, fünfmal zu lesen und darüber nachzudenken und zu grübeln, warum lesen die Menschen seit tausenden von Jahren diesen Text und richten ihr Leben danach aus? Was kann der so tiefes zu sagen haben, dass die Bibel bis heute so, so wichtig und so bekannt ist? Und ich bin mir sicher, wenn du das tust, dann wirst du zu ganz spannenden Ergebnissen kommen. Und damit meine ich nicht, explizit nicht, dass du zu allem, was in der Bibel steht, Ja und Amen sagst. Vielleicht kommst du ja auch auf Fragen, wie sie sich jemand aus Psalm 73 gestellt hat. Da schreibt derjenige, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Und ein paar Verse später. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Die Dinge sind auf den ersten Blick eben nicht so einfach, wie sie scheinen. Sonst müsste man ja nicht nachsinnen und grübeln. Aber eins steht fest, selbst asaf also der Typ, der den Psalm geschrieben hat, ähm, wusste, dass es sich trotzdem lohnt, an Gott festzuhalten. Also, dass es am Ende eben doch einen Unterschied macht, ob ich, wie Vers 13 sagt, mein Herz reinhalte und meine Hände in Unschuld wasche. Es macht einen Unterschied. Denn wir feiern gleich Abendmahl zusammen. Das Mal, in dem Gott uns sagt, egal wie viele schlechte Entscheidungen und Lebensentwürfe du auch schon getroffen hast, egal wie viele schlimme Dinge du auch durchmachst, ich bin für dich da und alles, was du machst, gerät wohl. Gerät letztlich wohl. Denn am Ende des Tages, am Ende deines Lebens, ganz am Ende, wirst du bei mir sein. Werde ich Gemeinschaft mit dir haben. Es gibt diesen Zeitpunkt, da wird nicht alles umsonst gewesen sein. Da wird es nicht umsonst gewesen sein, nach Gottes Maßstäben zu lieben, seinen Feind zu lieben. Da werden wir mit Gott in völliger Nähe und Verbundenheit sein. Und deswegen lasst uns dieses Brot und diesen Wein gleich nehmen und empfangen in dem Wissen, dass egal welchen Weg wir wählen, dass Gott einen Weg gewählt hat, um uns nahe zu sein. Auch wenn das seinem Sohn das Leben gekostet hat. So sehr will Gott Gemeinschaft mit uns haben. Und deswegen ist Gott gut, heute, morgen und immer da. Und deswegen lasst uns diese Herausforderungen, die der Psalmist uns hier gibt, annehmen. Lasst uns über Gottes Weisung nachsinnen, Tag und Nacht. Und verstehen, dass egal welchen Lebensentwurf wir wählen, und in welchen Lebenssituationen und äh, wir gerade stecken. Ob wir Schüler sind, ob wir Rentner sind, ob wir in einem Beruf sind. Und die Berufe untereinander sind völlig unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, was es in unserem Leben auszuleben, was es bedeuten kann, über Gottes Wort nachzusehen. Das kann für den einen bedeuten, dass er mal mehr Zeit wieder mit sich im Stillen verbringen sollte. Für den anderen soll es das bedeuten, dass er mal mehr nach, nach Freundschaften sucht, sich nach Leuten auch ausstreckt und versucht, Gemeinschaft zu haben. Für den anderen kann das bedeuten, dass man einfach mal wieder Buße tun sollte, weil es Bereiche gibt, in denen es nicht gut läuft. Und wo man weiß, dass man nicht so lebt, wie Gott es will und spürt, dass es auch nicht gut für einen ist. Aber egal, was es ist, lasst uns gleich in dem Abendmahl alle zusammenkommen und diese eine Sache zusammen bekennen. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir brauchen ihn jeden Tag aufs Neue.